0: Paper, Frostcast.
1: Ende Februar 2019. Nach euren Ermittlungen rund um das satanische Kreuz aus den slawischen Sagen habt ihr den Mörder nun gefunden. Ein schäbiges kleines Apartment im nördlichen New York, heruntergekommen mit dicken Schimmelflechten an den Wänden. Der kleine Flur ist mit Bildern zugehängt, doch jemand hat alle Gesichter der Personen herausgeschnitten. Die Küche quillt vor Müll und leeren Kartons über, Reste liegen auf dem klebrigen Boden. Ihr habt Marek Adamski im Badezimmer vorgefunden, das blutige Symbol der Baba Yaga in seine Haut geschnitten. Handschellen klicken und er wird abgeführt. Das alles ist nun vier Stunden her. In der Wohnung stehen kleine gelbe Schildchen der Polizei. Ein Absperrband hängt vor der aufgebrochenen Tür und flattert im Wind. Unter dem Sitzkissen auf dem Sofa habt ihr eine 38er gefunden. Im zerstörten Spiegelschrank starke Antidepressiva und Schlaftabletten. So steht ihr mit einem frischen Kaffee in der Hand in der Wohnung und begutachtet das Treiben eurer Kollegen.
2: Schöne Scheiße. Ich glaube ja irgendwie, dass der... Verrückt ist oder so. Hast du die Pillen im, im, im Schrank gesehen? Ja. Der ist bestimmt einfach durchgeknallt, oder?
0: Ja, hast du gesehen, was der sich in, in die Brust geritzt hat?
2: Dieses Scheiße Symbol. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll.
0: Was ein Liter Blut verloren haben.
2: Ja, dafür scheint es immer noch ziemlich gut zu gehen, wenn man dazu so gut sagen kann.
0: Ja. Hey, pass auf da hinten! Ja, tut mir leid. Was ist das für ein Idiot?
2: Aber dieses, dieses Symbol, das lässt mich nicht in Ruhe. Ich, aber egal, wo ich auch schaue, ich, ich finde dazu einfach nichts.
0: Knüll so einen Zettel raus. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Ne?
2: <lacht> was? Ich wüsste nicht von oben bis unten. Bin immer noch,
0: ich bin immer noch Ihre.
2: Ah, okay. Und da hat jeder seinen privaten Pater, oder wie?
0: Ja, lange Geschichte, aber er erzählte was von slawischen. Kindermärchen, also die europäischen Märchen sind ja sehr viel brutaler als wir sie heute in unseren Büchern finden und äh, er sagte was von einer
2: Baba Yaga. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Kindermärchen? Willst du mich verschaukeln? Was sollte ja. das damit zu tun haben?
0: Kinderfressende Alte, was weiß ich welchen Wahn der hat, aber Marek Adamski, slawische Märchen.
2: Naja, aber Kinder sind, ja, ich weiß, worauf du hinaus Vielleicht ist er deswegen ein bisschen durchgedreht, hat irgendwie, keine Ahnung, diese Alte aus dem Buch zu seinem realen Monster gemacht oder sowas. Hm.
0: Dann kommt irgendein Stressauslöser dazu, schau dir die Wohnung an. Also,
2: ich, ich bück mich mal zu diesen Scherben und, und falte das Papier auseinander, wo die drin liegen. Und dieser Spiegel den hat er zerschlagen. Ob das was damit zu tun hat? Hat er nicht auch gesagt, sie ist in den Spiegeln oder sowas?
0: Ja, oder Scham, weil er sich selbst nicht mal mehr, mehr in die Augen blicken kann. Nicht.
2: Ja, ich meine, wenn man so, wie nennt man das, schizophren ist, dann sieht man doch Dinge. Vielleicht hat er irgendwas im Spiegel gesehen oder so.
1: Ja, du guckst ein bisschen in die Spiegelung, in die Reflexion und kannst wohl erkennen, dass oben in deinen Haaren eine, eine kleine Assel sitzt.
2: Ich greife mir so mit Zeigefinger und Daumen in die Haare und versuche das irgendwie rauszufummeln.
0: Ja, alles gut?
2: Äh. Ich hole aber eben und, hast hast du hast
1: Tasten. du hast und nichts erwischt.
2: Äh, schau mal bitte, die, ist da irgendwas?
1: Ja, ich sehe nichts
2: Ich guck noch mal in den Spiegel.
1: Du schaust wieder rein und du siehst wohl gerade, wie das Ding in dein Ohr kriecht und du spürst es jetzt auch, wie es sich windet in deinen Gehörgängen oh, und fuck, weiter nach innen was kriecht ist das? und ah,
2: Ich, ich versuche mit dem Finger im Ohr rumzupulen. Mach das weg! Das ist ja widerlich! Leverty, jetzt tu doch was! Ich, ich pack Komm, komm ich dran! Ugh.
0: Ja, ich pack Garrett und dreh sie dann auf die Seite an dem Ohr, an dem sie rumfummelt und äh, schau mir das an. Was hast du denn da? Sie hat sich wohl nicht mit so dem rum
1: Fingernagel unglaublich brutal selbst ins Ohr gebohrt. Zumindest läuft da ein bisschen Blut gerade raus.
2: <lacht> Fuck, sich das ist. selbst das blutig gekratzt. Nein, habe ich nicht, dass irgendwas reingekrabbelt. Ah! Jetzt drehe ich meinen Kopf so, dass ich quasi versuche, es rauszuschütteln. Oh, ach, dass es weggeht.
0: Ich würde mal einen der Kollegen, die da irgendwie so vielleicht so einen Spurensicherungskoffer haben, mal anwinken und dann diese Wattestäbchen, um halt Flüssigkeitsproben zu nehmen. Äh, einfach mal um Blut ihr zu reichen, damit sich das Blut vielleicht abtropfen kann. Hier, vielleicht hilft dir das ein bisschen.
2: Pff, willst du das da reinstecke und das Ding dann noch tiefer reingeht? Oh
0: Gott. Sollst du sollst dir erstmal das Blut da aus dem Ohr suchen. Das
2: ist mir scheißegal. Fuck, dieses Ding. Ich halte jetzt mal kurz inne und, und spüre noch mal nach.
1: Also ungezielt haben wir in der Küche viele gefunden. Keine Ahnung, kann sein, dass einem im, im Badezimmer war?
2: Ja, aber seit wann
1: krabbeln Asseln in Ohren rein? Weiß Dreck. ich nicht. Also auch ich habe einen Onkel, der hatte mal eine Spinne im Ohr. Deswegen hat er ganz viele Kopfschmerzen.
2: Da muss ich jetzt zum Arzt oder was? Verdammte Scheiße. Was ist das hier für ein Drecksloch?
0: Vielleicht ist das auch einfach nur der Stress der letzten Tage.
2: Ja, genauso wie diese Haare im Abfluss. Ich Übrigens äh ist ein
0: gutes Thema. Vielleicht sollten wir wirklich mal hier einen Abfluss gucken. Hey, Sie, nehmen Sie mal bitte den Siphon vom Waschbecken ab. Äh, äh, ja,
1: Sir. Ja, Zieht kurz und schraubt ein bisschen.
2: Ich äh, kick währenddessen so ein bisschen die Scherben zur Seite.
0: Was für eine Frisur hat Marek Adamski? Kurze Haare.
1: Man möchte also. eigentlich mein gepflegtes Äußeres, so wie du ihn gesehen hattest, ein bisschen verwahrlost wohl, aber vor, vor ein paar Wochen, also würdest ich sagen, vor zwei
0: Wochen, noch ein adretter her. ja. Und die Wohnung macht den Eindruck, als ob sie seit Monaten so zermüllt ist oder als ob er gerade durch die Sinnkrise geht und einfach nur nicht.
1: Also es ist kein Messi-Haushalt. Wenn du so ein bisschen überlegst, ja klar, es ist, es ist überall richtig dreckig, so als ob man sich seit... Hm, Seit zwei Wochen nicht mehr drum gekümmert hat. Also sehr okay. verlebt, aber ist es eben nicht ein Zustand, der seit Jahren so gehalten wird.
0: Okay, also das Äußere von Marek Adamski passt im ersten Moment nicht auf die Wohnung. Nein. Wissen Sie was, Garrett? Ich habe eine Idee. Was denn? Ich befürchte, dass Mr. Adamski hier durch eine Sinnkrise gegangen ist. Ich habe auch so gehaust, als mir die Alte weggelaufen ist.
2: Für eine Sinnkrise ist das ein bisschen krass. Sie haben keine Menschen umgebracht, oder? Und sich irgendwelche Dinge in die Haut geritzt.
0: Das nicht, aber es geht um den Zustand der Wohnung. Und ich würde mal anfangen, selbst das, was fotografiert wurde, schon mal näher anzugucken. Und äh, beim Sofa gucken, ob da irgendwie eine Schlafcouch ist oder, oder so ein Schubfach.
1: Ja, also, äh, du findest viele, viele Bilder, vor allem der Flur ist damit zugehangen und auch im, wenn man Wohnzimmer dazu sagen kann, äh, stehen da auch das ein oder andere Bild auf den Regalen, auf den Kommoden, aber auch alle, jedes einzelne wurde zerschnitten, die Köpfe wurden weggestochen mit einem spitzen Gegenstand. Äh, teilweise auch durch das Glas, teilweise wohl ja, rausgeholt, abgeschnitten und wieder zurückgesteckt. Scheint nicht wirklich Sinn zu ergeben. Und ja, Schlafcouch gibt es ebenso. Liegt noch ein zerlottertes Bett daneben, was wohl auch seit einiger Zeit nicht mehr gewaschen worden ist, hat da wohl also auch ebenso so äh, im Wohnzimmer geschlafen.
0: Auf den Fotos, was sind da, sind da. Äh also ist da Marek Adamski mit. Bekannten, Freunden, Familie irgendwie drauf? Ja,
1: also du kannst ihn erkennen, wohl schwierig. Du hast ihn jetzt nicht so lange gesehen. Die Handschellen haben schnell geklickt, aber aus dem Zusammenhang immer wieder die gleichen Personen, die du auch erkennen kannst. Was dir wohl auffällt: Eine Frau scheint zu fehlen. Es sind alles nur Männer oder Jungs auf der, auf den Fotografien.
2: Ich glaube, das geht ja mal bei einer Sinnkrise hinaus. Vielleicht sollten wir noch irgendwie einen Psychiater oder einen Psychologen hinzuziehen.
0: Hm. Vielleicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Vielleicht sollten wir den Ex-Freund suchen. Schauen Sie sich das mal an. Ex-Freund? zeig dir ja so ein paar Fotos. Hier.
2: Hm. Nicht
0: eine weibliche Person dabei.
2: Jetzt muss ich es sagen.
0: Seltsam. Wenn die sich getrennt haben und der durchknallt, ihm ein Fotos ausstechen, das ist ein. Mit fremde Leute umzubringen, eine andere, aber
2: Kann man an den äh, übrig gebliebenen Resten von den Fotos irgendwie ausmachen, wie alt diese Männer sind?
1: Von 20 bis 40, würdest du so okay. sagen.
2: Okay. Und er war wie alt?
1: Ähm, Mitte, äh, Mitte, Ende 20, 30, also du hattest, du hattest das ermittelt, auch in den vier Stunden kam so nach und nach die Informationen, also er wird so 28 Jahre gewesen sein.
0: Okay. Ja, aber normales Altersspektrum. Also mit 30 jemand mit 40 zu kennen, ist ja nun nichts äh, Außergewöhnliches.
2: Ja, scheint alles ähm, ja, in das Spektrum reinzupassen. Ich dachte, vielleicht sind irgendwie, weiß ich nicht, Eltern, Großväter, Geschwister, irgendwas dabei.
0: Wenn ich noch Familie aus hier.
2: Ja, ja. Vielleicht sollten wir sie mitnehmen und äh, ihn fragen, wer das ist.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Würden die Fotos dann in so eine Plastiktüte packen?
2: Vielleicht nehme ich auch eine von diesen komischen Scherben mit irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Auf jeden Fall könnten wir mit dem Spiegel unter Druck setzen. Mhm. Wenn Angst vor Spiegeln hat.
2: Was? Ich nehme einfach alle mit. Und ich bück mich und packe wieder ein und nehme die mit.
0: Äh, ergibt denn der Siphon jetzt was? Sind da irgendwie Haare drinne? ja. Und vor allem
1: einige Dinge aus dem Wald, die da wohl gar nicht reinzupassen scheinen. Tanzzöpfen, die würden eigentlich oben gar nicht reinpassen. Und Asseln, Spinnen, Insekten.
0: Aber allesamt ah. tot. Erwiderlich.
2: Wissen Sie denn irgendwas über diese was wie hieß sie? Baba-Dings da?
0: Baba Yaga. Nee, das müsste man noch mal ein bisschen recherchieren, vielleicht, bevor man da reingeht. Nur so viel. Die bekannte Hexe im Wald ki frisst Kinder. Wird gerne erzählt, Kinder zu verschrecken, sei da hatte ich. Die Variante hm. eben. Nur ja. eben sehr, sehr viel blutiger.
2: Und wo findet man Tanzapfen, Asseln und Spinnen? Wald. <lacht> mhm. Kranker Scheiß. Hat er sich hier sein, sein Gedächtnispalast aufgebaut und irgendwie seine Fantasien hier umgesetzt?
0: Hat er ein Handy da liegen? Irgendwo? Oder ein Telefon? Telefon, ja. Ähm, Handy hattet ihr bei eurer Untersuchung nicht gefunden. Okay, ich würde mal vom Telefon die letzte Nummer decken. Mhm.
1: Ja, äh, ein Anrufbeantworter geht ran und du wirst wohl durchgestellt zu dem Anrufbeantworter von einem Ian. Hallo, hier ist Ian George. Ich bin gerade nicht zu erreichen, Mendel durch gerne nach dem Piep. Bis gleich. Ciao.
0: Ich leg erstmal auf. Ian Church.
2: Hm, okay. Mal nachsehen, wer das ist. Hat er noch irgendwo ähm, Unterlagen liegen? Also, weiß ich nicht, ein Tagebuch, irgendwelche Sachen, die er aufgeschrieben hat, Zettel oder irgendwas?
1: Nee, wohl nicht. Also, viel Müll, vor allem in der Küche. Aber die Kritzeleien, die du findest teilweise auch an die, an die Wände dran gepappt mit solchen post zetteln ergeben nicht viel Sinn. Das sind Bäume, schwarze Bäume, teilweise mit Mündern auf, auf einer gewissen Höhe, aber das sind keine Informationen, das sind keine, keine Unterlagen von der Plumbing Company.
2: Ich würde mal einen davon mitnehmen.
1: Ja, müsstest du mehrere post zettel äh, abkleben, die dann gemeinsam, so wie sie in der Wand sind, äh, dann ja, Fotos gibt es davon natürlich, bevor ihr das dann abnimmt, alles als Foto, dann könnt ihr den dann wieder im Polizeirevier
0: zusammenklamüsen. Ähm, du hattest ein Bett erwähnt. Sind wir in so einer 1,5 ein-, Zimmer Wohnung? Oder? Ja, genau. Ja. Also so eine
1: Wohnküche, Wohn Wohnzimmer, richtige Schlafzimmer gibt es nicht. Zugestellte Rumpelkammer hier.
0: Ja. Okay. Das Bett ist für ein oder zwei Personen ausgelegt. Eine Person irgendwie Nachttisch oder so?
1: Ja, so eine kleine Kommode, die daneben steht und auf der allerlei Dinge früher gelegen haben könnten, auch Fernbedienung für den
0: Fernseher. Hier gibt es irgendwie eine Schublade oder ich würde mal unter das Bett gucken, ob da irgendwie so dieser klassische Schuhkarton ist oder so.
1: Mhm. Du Ziehst den raus, auch wieder weitere Fotos, immer wieder von den gleichen Personen, von wohl Marek und einer weiteren Urlaub, Clubbesuch, so
0: kann ich äh, einen der Kollegen auf der Wache mal anrufen und Ian Church überprüfen lassen und dass man mir ein Foto von dem schickt, soweit es dann gibt?
1: Ja, kannst du natürlich tun. Äh, wird fünf Minuten dauern und dann hast du auf deinem Handy eine Bildnachricht verschlüsselt. Und äh, dazu, dazu dann die kleine Akte von Ian Church, gemeinsam mit einem Foto dazu. Äh, kannst du es kurz abgleichen. Gut, Kopf ist zerstochen, aber das wird wohl passen.
0: Okay. Ich ich habe den Ex-Freund gefunden, Garrett, und zeigt das Bild auf dem Handy und dazu. Vielleicht gibt es irgendwie besondere Merkmale.
2: Wieso eigentlich Ex-Freund?
0: Würden Sie von Ihrem Partner die, das Gesicht auf den Fotos rausstechen? Und würden, Sie, wenn, und würden Sie mit Ihrem Partner in so einer Bude hausen? Ich meine, haben Sie ihn Marek Adamski gesehen? Das wirkt nicht so, als ob der hier so umgepflegt wäre. Scheint durch eine Phase zu gehen.
2: Fällt auch in seinem Wahn einfach diese Bilder willkürlich zerrissen, zerstochen oder was auch immer.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal weiterdenken.
2: Wir sollten wie, auf jeden Fall gucken, ob Ian Church noch lebt.
0: Wie war die Verletzung bei der Prostituierten und dem Anwalt? Der Anwalt, sauberer Schlag auf dem Hinterkopf, die Prostituierte. Die hätte wild zugerichtet, ne?
2: Ziemlich brutal, auf jeden Fall.
0: Und die Leuchtturmwärterin?
2: na ja, die Frau wurde runtergeschmissen und mit Messerstichen übersät vorher.
0: Und im Wald? Das Paar? Wurde ja. sie auch schlimmer verstümmelt als er, ne?
2: Naja, sie aufgeschlitzte Kehle und er hatte den äh, Kopf zertrümmert neben dem Klo. Ich weiß nicht, ob das schlimmer ist. Aber worauf waren sie nass?
0: Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendein, ein Hass auf, auf Beziehung oder so. Ich suche den Stressauslöser. Also irgendwas muss ihn ja dazu getrieben haben, so zu handeln.
2: Hm. Ich glaube, wir müssen ihn einfach befragen. Mhm.
1: Ja Garrett, während du noch da stehst Hände verschränkt kannst du erkennen, wie dein Handy vibriert und du eine Nachricht bekommst wieder über verschlüsselten Kanal dass wohl Ian Church bereits vorgeladen worden ist und auf dem Weg zur Wache ist
2: Ah, gute Arbeit Ian Church ist auf dem Weg zur, zur Wache Er scheint zumindest zu leben
0: Das ist ja schon mal gut Dann können wir vielleicht weitere Opfer im Moment ausschließen
2: und vielleicht mit einem halbwegs vernünftigen Menschen kommunizieren.
0: <lacht> wir sollten vielleicht erst mit Ihren Shirt sprechen, bevor wir mit Marek sprechen.
2: Ja, ich denke, das ist
0: eine gute Idee. Ja.
2: Gut, wollen Sie noch irgendwas hier auf den Kopf stellen oder wollen wir dann los?
0: Nee, haben wir alle elementaren Teile der Wohnung jetzt gesehen. Ja, also ihr habt doch wie gesagt die Pistole gefunden, die
1: 38er, die hat euer Team dann bei der Analyse der Wohnung dann gefunden, alles das irgendwie fotografiert, äh, liegt dann den, den Akten bei, früher oder später, und äh, wenn ihr noch irgendwas braucht, könnt ihr auch wiederkommen. Es ist wie gesagt dieses Flatterbändchen vor der aufgebrochenen Tür. Ja.
0: Ähm, ja. Die, die 38er war ja nur bei dem letzten Fall aktiv, bei den anderen war es ja irgendwie einfach stumpfe Gewalt und ein Messer. Ne?
2: Genau. Ja. Okay. Ich habe äh, noch eine Frage. Den Siphon, den äh, wir gerade jetzt aufma aufmachen haben lassen, war das in der Küche oder im Bad? Im Badezimmer. Okay, und in der Küche? Ich würde noch mal ganz kurz in die Küche, in das Waschbecken schauen, bevor wir gehen.
1: Ja, ähm, Müll. Viel Müll, aber keinen Wald.
2: Okay, und wenn ich damit, mit, äh, weiß ich nicht, irgendeinem Stift mal ein bisschen drum rumrühre, bis ich zum Siphon runterkomme?
1: Wie gesagt, du kannst ihn auch abdrehen, kannst ihn dann äh, auch auf den, äh, in die Spüle reinkippen. Äh, es ist nur viel Müll, also was man eben okay. in der Küche so, so anfällt. Irgendwelche ekligen Pizzareste, vertrocknete Pilze, schimmliges. Ja, es ist einfach alles nur schimmlig.
2: Im äh, Leuchtturm, da hatten wir ja auch im Siphon geguckt. War das von der Küche oder auch vom Bad?
1: Ähm, Im Leuchtturm war das so eine kleine begehbare Küche. Und okay. äh, da war es ähnlich.
2: Hm.
1: Also mit den Haaren.
2: Sage ich noch zu äh, Lafferty, ist schon irgendwie seltsam. Mal ist es die Küche, mal ist es das Badezimmer. Nicht beides gleichzeitig? Hm. Verstehe ich nicht. Komisches Muster. Naja. Wollen wir?
0: Ja, gerne. Ich würde mal bei Google Baba Yaga eingeben. Ja. Das Erste, was dir natürlich vorgeschlagen
1: wird, Wikipedia. Kommt wohl aus dem russischen, aus regional begrenzt Baba Roga, Baba Zima, Jesse Baba. Äh, slawische Mythologie, das ist all das, was dir damals auch dein Pastor erzählt hatte. Äh, ja, ganz generell die slawische Bevölkerung in Osteuropa kennt sie als äh, populärer, populäre Märchengestalt und hat dann eben auch durch Mussorgski äh, sehr viel. Bekanntheit erlangt durch die Bilder einer Ausstellung. Du schaust kurz nach. Es ist wohl eine Erdgöttin vielleicht oder eine Hexe, eine Waldfrau, die auch als dreifaltige Göttin beschrieben wird, als Jungfrau, Mutter und das alte Weib gleichzeitig, die Tod und Wiedergeburt ist und Kinder entführt, ihnen das neue Leben schenkt.
0: Wird sie als schwarzhaarig dargestellt?
1: Als alte Vettel wohl ehemals ja, es gibt wohl auch noch einen Avatar von ihr, die Marinushka oder auch die Marina die wohl das gleiche ist, damals wohl noch schwarzhaarig aber wenn sie als altes Weib dargestellt wird, dann meist mit grauen Haaren
0: hier kommt die Begegnung mit der doch sehr adretten jungen Frau in dem Apartmenthaus nochmal in den Sinn, als ich Marietta lese
1: ja, auch die hat ja ein ungutes Gefühl
0: beschert. Aber den Gedanken verwerfe ich jetzt erstmal wieder.
1: Ja, während ihr euch aufmacht zum Auto die Türen wieder klappen könnt, er kann vor allem Amanda wieder auch an ihren eigenen Abfluss zurückdenken, den in ihrer Dusche. Wie gut, dass du keinen Plumber Service angerufen hast.
2: Trotzdem schaudert es mich immer noch und ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich werde, wenn wir auf dem Weg sind, auch mal bei meinem HNO anrufen und fragen, ob er noch einen Termin frei hat am gleichen Tag, dass er sich mal mein Ohr anguckt.
1: Ja, du wirst natürlich vertröstet. In den nächsten zwei Wochen ist nichts mehr frei, aber ja, Grippewelle. Sicherlich wird irgendwann jemand wieder für dich Zeit haben. Wenn der Fall vorbei ist, wird sicherlich sich jemand um dein Ohr kümmern.
2: Ich fluche noch ins Telefon. Verdammt, mein Ohr blutet. Ich du noch Zeit für haben. Tut mir leid, alles, alles voll.
0: Können wir nicht einen Arzt auf der Polizeiwache fragen? Irgendwie? Den Leichenbeschauer oder so?
2: Ich guck dich an. Leichenbeschauer? Oh. Er ist auch Arzt. Ja, ich weiß, aber das Wort. Ja, wahrscheinlich haben sie recht. Vielleicht mache ich das nachher mal. Willst ja, du auch einfach auch so gar nichts?
1: Ein, so ein ungewisses Gruseln, was dein Körper durchläuft, eine Gänsehaut und du fasst dir wieder unwillkürlich an das blutende Ohr. Ein bisschen verkrustet das ist es jetzt mittlerweile auch schon. Vielleicht warst du es ja wirklich nur selber. Zehn Minuten später steht ihr wieder in eurem Polizeirevier und euch wird von Burton mitgeteilt, dass Iron Church bereits auf der Wache ist. Er hat da ein kleines eigenes Befragungszimmer bekommen, weiß, nicht, weiß selber nicht genau, was los ist, wurde einfach nur bestellt, ohne die Mitteilung, dass es um seinen Ex-Freund geht.
0: Wenn wir dadurch diese venezianischen Spiegel gucken, mhm. würde ich bei Marek Adamski die äh, Heizung noch weiter aufdrehen, als sie vielleicht schon ist, um
1: im zu erzeugen. Ja, drückst in der Klimaanlage ein bisschen und kannst dann Stück um Stück immer höher drehen, sodass es ja gerade über die nächste Stunde, wie auch immer, wie, wie lange auch immer das dauern wird, dann euer Gespräch mit äh, Ihren, äh, das dann kontinuierlich unbemerkbar dann äh, wärmer und wärmer wird, auch wenn ihr gerade im Winter seid und das draußen bitter kalt ist. Aber ja, wird sicherlich helfen.
2: Ich verschränke so ein bisschen die Arme und äh, muss da dabei. Hm. Sie scheinen das ja öfter zu machen.
0: Ja, brauchen wir ein Geständnis oder nicht? Wir sind ja nicht hier im Wohlfühlpalast für Herrn Adamski.
2: Alles, was hilft. Und es ist ja die sanfte Art von Gewalt, nicht wahr? Ich zwänge dir zu. Gut, wollen wir dann zu Church?
0: Ja, können wir einmal church -Mustern noch mal, bevor wir, also kannst du den kurz beschreiben, weil wir sehen ihn ja. Ja, ähm, ist wohl auch ein, ein
1: junger Mensch, äh, würde ich sagen, 30 Jahre und äh, sieht gut aus, frisch rasiert, äh, sehr gepflegt, trägt wohl auch so ein, so ein hellblaues Hemd und äh, klopft ein bisschen nervös mit seinen Fingern auf dem, auf dem Metalltisch vor ihm, auch ein Kaffee, der vor ihm steht, der aber unangerührt ist und äh, ja, schaut auch so ein bisschen zu euch durch den, durch den Spiegel, scheint euch aber nicht äh, mit den Augen zu fixieren, weil er einfach nicht durchgucken kann.
0: Ja, dann wollen wir mal rein, ne?
2: Jo.
1: Ja, die Tür klackt. Ihr könnt euch dann vor ihn hinsetzen. Wenn ihr mögt, ist ein Zwei-Spüle da. Er selber schaut schüchtern, unsicher. Die Tür geht wieder zu und dann seid ihr allein mit ihm.
0: Ja, Mr. Church, danke, dass Sie gekommen sind. Nicholas Lefferty mein Name, das ist die Kollegin Detective Garrett. Ja. Guten Tag. Äh,
1: hallo, ich bin in Church, aber das wissen sie. Ja, <lacht> danke. Geht's um äh, Steven?
2: Wer ist Steven?
0: Wer ist denn Steven? M
1: mein Freund?
2: Nein, es geht nicht um Steven.
1: Jeffrey, <lacht> Marty, Phil?
2: Wie viele Freunde haben sie denn?
1: Was? Äh, das sind einfach nur Freunde. Was? Also, oh, warum bin ich denn jetzt hier?
0: Ja, äh, Haben sie Fotos von den Leuten? Vielleicht auf ihrem Handy von ihren Freunden? Äh, ja. Kann ich, kann ich ihn raussuchen? Ja, bitte. Ja.
1: ja Er greift in seine, zittert in seine Tasche, er holt ein Handy raus, wühlt ein bisschen und dann schiebt er euch das Handy nach ungefähr einer Minute rüber und könnt dann erkennen, wie da wohl ja, fünf Personen drauf sind. Er selber mit vier anderen im Club umarmen sich da wohl, haben viel Spaß, irgendwie diffuses Stroboskoplicht, was da im Hintergrund noch passiert, Tanzfläche,
0: ja, Passen die Leute vielleicht von Merkmalen wie Tattoos oder sowas, dann auch auf die Fotos, die wir in Marika Adamskis Partner gesehen haben?
1: Ja, überlegst noch so ein bisschen, kannst dann selber nochmal die Akte rausholen, die, die Fotos ein bisschen abgleichen, die da so gefunden worden sind, die ihr gemacht hattet und ja, ein paar Fotos davon hast du die wohl auch wiedererkannt.
0: Nicht Bitte alle, ich? aber das eine oder andere. Und ich würde das so halten, dass er es nicht sieht, sondern dass nur mhm. Garrett da noch einen Blick mit drauf werfen kann. Erstmal.
2: Ich würde mich dann mal jetzt äh, hinsetzen dem gegenüber. Sagt Ihnen der Name Marek Adamski etwas?
1: Äh, ja. Und was? Er ist mein Ex-Freund.
2: Mhm. Wann hatten Sie denn Kontakt mit ihm zuletzt?
1: Vor, vor ein paar Monaten. Ja, vor, vor, vor seiner Reise. Aber er ist. Wir, wir haben Schluss gemacht.
2: Was für eine Reise?
1: Er war in der Heimat, also irgendwo in, in Europa und dann ist er seltsam geworden. Und ich habe Schluss gemacht.
2: Was heißt genau seltsam?
1: Naja, Stimmungsschwankungen und er, er hatte ja immer so Phasen von, von Abschottung, aber das ist dann noch extremer geworden. Er hat kaum mehr mit mir gesprochen und wenn er das war, dann war er sehr aggressiv. und das habe ich mir noch ein paar Wochen angeguckt, aber dann.
2: Hat er irgendwas Bestimmtes äh, gemacht oder zu ihm gesagt in der Zeit?
1: Nein, er war einfach verschlossen. Er hat nicht mal von seiner Reise erzählt. Dann macht, macht er normalerweise sonst. Also wir, normalerweise fahren wir auch zusammen irgendwo hin. Aber. Naja.
2: Und der hat dir nicht gesa genau gesagt, also gesagt, wo er genau war?
1: In seiner Heimat. Ich war. Also. Osteuropa, ich kenne mich da nicht aus. Also, was ist denn jetzt mit ihm? Ist er tot?
2: Ich äh, schaue meinen Kollegen an.
1: Äh, nein,
0: nein, natürlich nicht. Äh, äh, Mr. Birch, ähm. Wir haben nach der Reise mit dem Schluss gemacht. Wie war denn Ihr Verhältnis vorher?
1: Naja, wir waren äh, ein paar Jahre zusammen. Drei, vier Jahre.
2: Hat er da irgendwas erzählt über seine Heimat?
1: Ich weiß, dass er irgendwo aus Rumänien kommt. Aber ich kenne mich da nicht aus. Auch wenn Irgendwas ich.
2: Irgendwas über Familie oder so?
1: Ja, ähm, hat er sicherlich. Aber naja, er, er wohnt jetzt seit eigentlich schon, na ja, nicht seit immer, aber das letzte Mal, erst als kleiner Junge, ist er nach Amerika gekommen. Er hat nie viel über, über Rumänien gesprochen.
2: Und wie haben sie sich kennengelernt?
1: Im Club. Im, Im Pearl haben wir uns kennengelernt.
2: Ist das derselbe Club, wo das Foto hier aufgenommen wurde? Ja, genau. Pearl? Das
1: ist eine schwulen
0: Mr. Church, wissen Sie denn, wie Mr. Damski reagiert hat nach der Sendung?
1: Ähm, nein, ich habe den Kontakt abgebrochen. Wie gesagt, er war aggressiv und Steven hat mich davon <lacht> abgeraten.
0: Steven ist ja neuer Freund. Ja. Äh, wann begann das mit Steve, wenn ich mal... Wenn ich fragen darf.
1: Ich weiß nicht, ob sie da was angeht. Warum bin ich denn jetzt hier?
0: Ich würde mal so zwei, drei Fotos mit den ausgestochenen Köpfen nehmen und ihm hinlegen.
1: Was für ein Arschloch.
0: Warum hat er das denn gemacht? Das ist der Grund, warum sie hier sitzen.
2: Ich wollte gerade sagen, das versuchen wir herauszufinden. Also beantworten Sie jetzt die Frage.
1: Ähm das mit Steven, das, das ging kurz nach der Reise los, weil ich musste mich halt ausweinen und Steven war für mich da und dann habe ich irgendwann in den Schlussstrich gezogen und bin bei ihm eingezogen, als ich dann bei Marek raus bin. Also wir haben nie zusammen gewohnt, aber ich war oft bei ihm.
2: Das heißt, diesen Steven kennen Sie auch schon länger? Ja. Schon während der Beziehung mit Marek?
1: Ja, wir haben uns im Pearl kennengelernt.
2: Mhm. Und Jeffrey und Marty und Phil auch. Und sie alle kannten auch Marek?
1: Ja. Sie sind alle sehr froh, dass ich jetzt von ihm los bin.
2: Sie sind froh, weil er sich so entwickelt hat und gewaltvoll und aggressiv war? Oder warum sind sie froh?
1: Ja, genau. Steven tut mir gut. Das ist eine sehr liebevolle Beziehung. Er mhm. zaubert auf seinem Handy äh, zwei, drei Bilder noch weiter und äh, könnte dann erkennen, wie er da wohl mit äh, Steven unterwegs ist und Sie eine romantische Zeit verbringen.
0: Ja, Mr. Church, jetzt bei allem Respekt, solche Fotos haben sie auch mit äh, Mr. Adamski, so ist das nicht. Und ähm, so wie sie es mir erzählen, kann ich mir gut vorstellen, dass Mr. Adamski vielleicht etwas ungehalten war, dass sie vielleicht schon während der Reise mit Steven eine, eine romantische Beziehung hatten. Was durchaus der Stressauslöser für diese Situation und der Grund ist, warum sie hier sitzen.
1: Aber da so war es gar nicht. Außerdem ist das auch nichts was strafbar wäre, ja.
0: Nein, ich möchte Ihnen ja nur vielleicht langsam mal äh, Sie darauf hinweisen, worum Sie hier sitzen. Wir haben Mr. geben äh, als Mordverdächtigen nebenan sitzen. Als Mordverdächtigen? Aber daran habe ich keine Schuld.
2: Das sagt auch bisher niemand. Ich äh, fange an, nebenbei dieses Symbol äh, auf ein Stück Papier zu malen. Darf ich Steven anrufen, ob es
1: ihm gut geht? Nein.
2: Jetzt warten Sie mal ab. Und drehen dann das Symbol hin. Haben Sie das schon mal gesehen?
1: Hm. Nee, das sagt mir nichts. Sieht aus wie ein Pflaster.
2: Ja, danke. Hat Marek irgendwie für, für ein Sanitärunternehmen gearbeitet oder so?
1: New York Plumbing Company, ja. Schon immer? Oh. Also seit Sie ihn kennen? Ja, hat er.
2: Mhm. Ich schreibe mir das mal auf, den Namen.
0: Also Mr. Church, die Vermutung liegt ja nur nahe, dass äh, Sie und Steven vielleicht der Grund für das aggressive Verhalten von Mr. Dumsky verantwortlich sind, so im Nachhinein. Was? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Bin ich verhaftet?
1: Nein, Sie können gehen jederzeit. Dann gehe ich. Lassen Sie mich bitte raus.
0: Ja, ich kann ihn ja nicht aufhalten. Ja.
1: Er stellt sich unsicher an die Tür, weil er nicht genau weiß, ob die aufgeht. Aber äh, wenn Amanda dann die Tür aufmacht, äh, geht er auch nach ja, draußen. Ja, würde ich tun. Ja. Kaffee steht unangetastet auf dem Tisch
2: vor euch. Ihr seid ja, wieder alleine. Ich ziehe die Tür kurz zu. <lacht> naja, New York Plumbing Company, mit denen können wir auch noch nochmal sprechen.
0: Ja. Also Aber auf jeden wir. Fall... Ja, auf jeden Fall scheint sie irgendwas mit der Reise in Osteuropa zu tun zu haben.
2: Mhm, offensichtlich hat ihn das irgendwie verändert. Rumänien. Wo kommt diese Baba-Jaga her?
0: Slawischer Kindermythos.
2: Na ja, gut, das ähm, ja, dann passt ja. Ja. Ich müsste ich mal noch ein bisschen was drüber nachlesen oder so. Ich habe gar keine Ahnung davon. Vielleicht bringt es auch einfach gar nichts, das ist Quatsch. Wir müssen einfach mit Church sprechen, äh, mit, mit Marek sprechen.
0: Ja, wir werden ihn ja sicherlich noch ein, zwei Mal sprechen können. Vielleicht sollten wir erstmal kurz mit ihm sprechen, bevor er dann auch noch die letzte Tat vergisst.
2: Mhm.
0: Hatten wir den Eindruck, dass Church an irgendeiner Stelle gelogen hat?
1: Könnt ihr gerne mal Menschenkenntnis würfeln, also Psychologie, wenn ihr mögt? Ähm, nee, er hat wohl nicht gelogen. Er war sehr unsicher und verwirrt, was er hier soll, aber
0: Unwahrheiten habt ihr da jetzt nicht rausgehört. Ja, dann sollten wir Marika Damski mal unter Druck setzen.
2: Ja, sieht ganz danach aus.
1: Ja, so könnt ihr wieder nach draußen treten, vor den venezianischen Spiegel des zweiten Befragungsraums. Vor euch seht ihr den Marek Kardemski. Im Gegensatz zu seinem Ex-Freund ist er mit Handschellen angekettet, hat immer noch das blutige Kreuz auf seiner Brust, was wohl äh, ja eingetrocknet ist. Blutet wohl nicht mehr. Mh, eingefallenes Gesicht, schilderne Haare. Er wirkt ein bisschen gehetzt und auch sehr übermüdet. Auch wenn er vor ja ein paar Wochen sicherlich sehr ansehnlich war. Jetzt allerdings kümmert er sich wohl kaum mehr um sein Äußeres. Ja. Wenn ihr die Tür ein weiteres Mal öffnet, könnt ihr ihn wohl murmeln hören, wie er sich da hin und her wiegt. Euch auch noch gar nicht realisiert hatte, dass ihr jetzt eingetreten seid. Die Tür schließt sich wieder und ihr könnt ihn jetzt leise flüstern hören. Die drei Mütter der Schmerzen wurden eine wie die andere besiegt. Doch kann man ein solches Grauen wirklich sterben lassen? In ihrem neuen Körper auf die Erde zurückkehren. Dies wird begleitet von Schreien und
2: Flüstern. Marek Adamski?
1: Ah, ja.
2: Gut. Ich war ähm, es
1: nicht. Ich ja, war es wirklich nicht.
2: Mein Name ist ähm, Garrett und das ist mein Kollege Lafferty. Wir sind hier, um mit Ihnen zu sprechen über die Dinge, die vorgefallen sind und was wir in Ihrer Wohnung vorgefunden haben. Ihr müsst mir helfen.
1: Sie beobachtet mich.
2: Ich glaube, wir können Ihnen nicht helfen. Das hat sie auch gesagt. Ich ähm, lege mal diesen Haufen mit Scherben vor ihm ab, mit dem Papier. Sind das Spiegel? Das ist ihr Spiegel.
1: Er wendet seinen Blick ab und versucht krampfhaft in eine Ecke zu gucken. Nehmt das weg. Warum? Sie beobachtet mich. Wer ist sie? Ihre Stimme. Sie war immer da.
0: Aber jetzt ist Barbara sie lauter.
2: Jager. Ah. Ich schaue zu
0: Ich ziehe nur eine Augenbraue hoch. Erstmal.
1: Schaut wieder zurück dir in die Augen. Du spürst wohl, wie er dir in die Seele blickt. Und dann wispert er, das hat dir der Teufel gesagt.
2: Ja, der Teufel. Mein bester Freund. <lacht> mhm. Warum haben Sie sich das in die Brust geritzt? Was? Zeig auf das Ding auf seiner Brust, auf das Symbol.
1: Ich weiß nicht.
2: Und wie, Sie wissen nicht.
1: Er zuckt mit den Schultern. Das hält die böse Frau ab.
2: Und warum war es dann auf sämtlichen Tatorten und bei den Opfern, die Sie anscheinend auf dem Gewissen haben?
1: Um mich zu entschuldigen?
2: Und das heißt, Sie haben sie umgebracht und wollen sich dann wieder entschuldigen?
1: Ich war es nicht. Sie war es.
2: Ja, genau. Das heißt, sie, die in ihrem Kopf steckt oder wo auch immer, hat sie dazu verleitet, das zu tun, oder was?
1: Sie besprenkelt die anderen mit dem Wasser des Todes. Dadurch heilt sie ihre Wunden. Und sie steht immer wieder von den Toten auf.
2: Ich seufze und lasse mich nach hinten in den Stuhl fallen. Guck zu Lefferty? Ich glaube, auch brauchen ihrem Psychiater, ganz ehrlich.
0: Ich beug mich vor neben sein Ohr und sage... Jetzt pass mal auf, du kleine Schwuchtel, weißt du, was sie mit dir im Knast machen? Weißt du, wie viele Leute du umgebracht hast? Und du erzählst mir was von der Alten? Wir können das hier freundlich lösen. Du kommst vielleicht in ein Knast, wo sie nicht so nett zu dir sind. Oder du erzählst uns, was passiert ist. Sie hat Menschen gegessen.
2: Welche Menschen und wo wurden welche gegessen?
1: In den Wäldern.
2: Was zur Hölle reden Sie da?
1: Wenn die Bäume
0: näher kommen und die Lichtung kleiner wird.
2: Verdammte Scheiße, jetzt reicht's mir aber. Ich habe mit der Faust auf den Tisch.
0: Ich stehe auf und gehe um ihn rum, dass ich hinter ihm stehe.
1: Ja, du merkst auch wohl, wie er versucht, dir zu folgen mit dem Blick. Es knackt einmal ekelhaft aus seinem Genick, aber ja, weiter
0: umdrehen kann er sich nicht. Dann, äh packe ich ihn am Hinterkopf und schlag ihn einmal auf die Tischplatte. Jetzt sag uns endlich, was passiert ist, du Vollidiot! Lefferty! Was hast du gemacht mit Andrew Porter? Ich Mit Dan und Hedda
1: Muller? Ich weiß es nicht. Sie waren tot. Als ich wieder da
0: bin, war sie tot. Ja, und warum bist du aus Jascheks und Elena Dabrowski's Wohnung gestürzt? Mit der Waffe? Weil sie tot waren.
1: Ich war das nicht, ich war das wirklich nicht. Sie war's. Sie brauchte einen neuen Körper.
2: Was für eine Scheiße.
0: Du willst mir erzählen, dass irgendeine alte Vettel schneller wegrennt als du. Was? Sie war in mir. Ich
1: war sie. Also nein, ich war sie nicht. Ich war woanders, als sie ich war. Und sie hat ihn umgebracht und als ich wieder da war, da waren sie tot. Sie ist der Wald.
2: Ich glaube, dafür gibt es auch eine Krankheitsbezeichnung. Persönlichkeitsspaltung oder sowas. Das ist doch falsch. Was erzählt er uns? Das, das hat sich aber ganz ehrlich nicht ausgedacht an. Der wirkt auf mich völlig verstört und gestört. Ihr
1: müsst sie aufhalten. Sonst kommt sie immer wieder.
2: Hier in den Spiegel und halt ihm den vor Gesicht. Gucken, was passiert.
0: Ah! Er fängt an also zu kreischen. Und zappelt ich wie sein, Ich würde seinen Kopf packen und ihn Richtung Spiegel drehen.
1: Ja, er verdreht die Augen und du, während du ihn festhältst, kannst du wohl bemerken, wie eine, eine Spinne aus seinen Haaren auf deine Hand kriecht und versucht, dir unter den Fingernagel zu beißen. Was für eine... Äh, Sehe ich das? Nee, zieht zieht einfach die Hand weg. Äh, Levati,
0: was ist los? Der, ich denke, er ist untersucht worden. Ihr krabbelt Spinnen aus dem raus wieder lächer, achtbeinige Scheißviecher. Wie, das war ein Dreckskerl. Ist,
2: wie ist er jetzt drauf? Ist er irgendwie vom Tonus her schlaff oder sowas? Hat er sich verändert oder so?
1: Ja, so also, er hatte, Lefferty hatte er, ihn, ihn gegen den Spiegel gedrückt, du ihm das direkt vor das Gesicht, vor das Auge. Und er hat dann irgendwie das Bewusstsein verloren. Ach, du, du guckst nochmal nach. Also, er ist aktuell sehr schlaff, seine, seine Augen zucken so ein bisschen.
2: Ich schnipse so vor unserem Gesicht. Adamski! Hallo.
1: Ja, du merkst wohl, wie es irgendwie Klick macht. Und du fühlst dich beobachtet durch diesen Spiegel, durch den du jetzt selber nicht mehr durchblicken kannst. Aber du hast das Gefühl, dass irgendjemand auf der anderen Seite steht, der eine Gänsehaut hinunterläuft. Und als du ihn wieder anblickst, wie er da vor dir sitzt, schaut er dich aus alten Augen an und grinst wie ein Wolf.
2: Ich... Ähm Weiche zurück und drückt mich ganz fest in den Stuhl rein nach hinten. Fuck, was ist los mit ihnen? Sie krankes Miststück.
1: Danuta, Sayak.
2: Was zur Hölle? Danuta, was?
1: Herr Lefferty, du schaust derweil immer noch an die, an die Stelle, wo die Spinne dich gebissen hat. Es pocht ein bisschen.
0: Das Scheißding. Dämliches Arschloch, ich guck. Jetzt mal zu äh, Marika Damski wieder rüber.
2: Ja. Hören Sie auf mich so anzustarren.
0: Was?
1: Was habe ich denn gemacht?
2: Bitte, Sie haben mich angestarrt wie ein Raubtier oder so. Und haben irgendwas mit Was haben Sie gesagt? Dann Wuta? Keine Ahnung.
1: Er scheint zu nicken. Guckt wieder auf die Spiegelscherbe, die vor ihm liegt. Aber er sieht sich jetzt aktuell selber nicht so, wie sie liegt. Äh, sondern er blickt dich durch die Spiegelprojektion an, guckt dich wieder an. Die Mutter der Tränen.
2: Lass ist die Mutter, Mutter was? der Tränen finden. Es hat doch alles keinen Sinn mehr hier. Verdammte Scheiße, Mutter der Tränen?
0: Danuta Sajak. Wer ist Danuta Sajak, dein nächstes Opfer?
1: Die alte Frau. Ich alte Frau? Bei der ich zu Gast war. Ich habe ihren... Ich hab ihren Abfluss gereinigt.
2: Ja, und dann hast sie getötet.
1: Was? Nein. Sie ist eine alte Frau. Wann? Wann warst du da? Vor drei Wochen.
0: Okay, auf Topic. Wann gingen die Mörder los?
1: Vor zwei Wochen. Okay. Äh,
2: und das war diese Danuta, oder was?
1: Das war die alte Frau. Die Mutter der Tränen.
2: Wo war das denn? Adresse?
1: Ähm, hier in New York. Ein kleines, ein kleines Haus.
2: Ja, New York kann, ist groß. Ich kann Adam's die Adresse gehen.
1: geben. Sie steht in meinem in meinem Buch. Welches Buch? Er versucht sich so ein bisschen abzuklopfen, ist aber gefesselt mit Handschellen und blickt dann auf seine, auf seine Tasche. Die ist wohl aber geöffnet und leer, wahrscheinlich bei
0: seinem persönlichen Besitz irgendwo draußen. Ich äh, gehe raus und Brüll irgendeinen Uniformierten an, er sollen im Eiltempo mir die persönlichen Dinge von Marek Adamski bringen. Mhm. Ja, du guckst auf die, auf das kleine Kästchen, was direkt
1: davor angebracht ist, kannst ein bisschen auch durchwühlen und du würdest es dann da auch finden. Ein kleines Notizbüchlein, auch beschriftet mit der Plumbing Company. Englisch? Auftragsbuch. In Englisch oder? Englisch. Also krakelige Handschrift, aber
0: englische Adressen ich würde mal so drei wochen zurückgehen und wenn das datiert ist und irgendwie nach einer tanuta gucken tanuta sajak
1: ja also D-Punkt d.sajak steht da
0: ja. Das
1: adresse, adresse? Ist, ja. adresse von einem äh, kleinen häuschen das ist wohl aufgeführt irgendwo im nordosten von new york
0: ich gehe wieder rein und äh, leg das Garrett hin. wir sollten da glaube ich hin
2: mhm. sollen wir ihn vorher noch mal wegen diesen fotos fragen und äh, seinem ex-freund er wiegt, Zeig ich doch
0: mal. er wiegt sich wieder hin und her. Ja, dann würden wir die Fotos vor ihm aufbreiten aus seiner Wohnung. Sie ja.
1: hat mir befohlen, das zu tun. Sie hat mir gesagt, dass Leute es verdient haben. Ich wollte das nicht. Bitte, sie lauert in den Spiegeln.
2: Du hast diese Fotos zerstört? Hast du den Leuten auch was angetan?
1: Wiegt sich wieder hin und her. Fängt dann wieder an mit seinem seltsamen Gemurmel, das er ganz am Anfang schon gesprochen hat, als ihr reingekommen seid. Die drei Mütter der Schmerzen wurden eine wie die andere besiegt. Das
2: heißt, wir müssen jetzt jeden von ihnen abklappern?
1: Begleitet von Schreien und Flüstern. Ich hab
2: keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich sammle alles ein und... und
1: ähm wie wurden sie besiegt?
0: Er drehte den Kopf zu und grinst wieder wölfisch. Reißzähne. Ich versuche mir mal jetzt nichts anmelden zu lassen und halte den Augenkontakt. Wie wurden sie besiegt?
2: Feuer. Ich bin quasi schon an der Tür und ähm, warte noch, ob du was machst. Will aber eigentlich rausgehen. Ja, ich lasse ihn da sitzen.
1: Er bewegt sich wieder hin und her, auch wenn die Tür geschlossen ist und ihr wieder durch den Spiegel blickt, könnt ihr sehen, wie er damit sich selbst spricht. Immer wieder das Gleiche schreie und flüstern.
2: Ich würde aber die, die Spiegelscherben dann, wenn ich das sehe, wieder einpacken und mitnehmen. Äh, so, weil ja, ich befürchte, dass er <lacht> uns damit irgendwie selber verletzt oder sowas.
0: Davon kannst du ausgehen bei seinem Zustand. Ja klar, mhm. also wir nehmen alles mit aus dem Raum. Er bleibt mhm, dann nur mit seinem Stuhl und dem Tisch sitzen. Ne? Ja. Wir sollten unbedingt zu dieser Adresse fahren.
2: Ja, sieht ganz so aus. Mutter der Tränen. Was für ein Quatsch. Naja, vielleicht kann sie uns irgendwas sagen und uns weiterhelfen.
0: Ja, den äh, Raum würden wir natürlich so lange belegen, wie es geht. Laut dann amerikanischem Recht. Die können da ja irgendwie 24 Stunden erstmal da bleiben. Ja, gerade hm. wenn da jetzt Mord, äh, Mordanklage
1: ja. ist, dann eh Untersuchungshaft. Hm. Also der bleibt da ja erstmal, der kommt da nicht raus.
0: Und er wollte bisher noch keinen Anwalt sprechen. Deswegen.
2: Ja. Ne? Wie praktisch, dass er verrückt ist. <lacht>
0: Ja, ihr könnt die
2: Adresse
1: aufsuchen, er steht wie gesagt in dem kleinen Blöckchen, in dem Notizblock von ihm, auch wieder beschriftet mit der Plumbing Company und dann vor einem kleinen Häuschen mit schmutzigen Fenstern, verhangenen Fenstern blicken, winziges Grundstück, vor allem mit rostigen Maschendraht drumherum gezäunt. Verwilderter Garten, der mit den Rosenbüschen schon fast nach euch sticht, bevor ihr überhaupt das Grundstück betreten habt. Vollgestopfte Mülltonnen, die das Ganze dann säumen, vor allem an der Vorderseite, an der Rückseite, so eine kleine Gasse, die rechts dann abführt zu einem Keller. Ja, Zu allen Seiten ist das Grundstück einfach von anderen gleichartigen kleinen Häusern gesäumt.
2: Ich äh, würde nochmal einen Blick in dieses Buch werfen und gucken, ob man den Namen äh, findet von den Opfern.
1: Ja, tatsächlich. Hm. Ähm, von den ersten beiden nicht. Das waren wohl keine Opfer, die er da besucht hat. Warum auch immer. Aber in dem kleinen Häuschen gab es nur Notiz und ebenso auch jetzt zu den letzten beiden, die er erst vor wenigen Stunden umgebracht hat.
0: Das erklärt dann auch, warum er überall ungehindert reinkam. Die haben ihm quasi reingebeten.
2: Mhm. Erklärt halt noch nicht mit diesem ersten Mord, was da vor sich ging und warum er da war. Aber vielleicht haben wir dafür auch noch eine Antwort, wer weiß. Dann wollen wir die Alte mal besuchen.
0: Und sind wir wieder in einem äh, Immigrantengebiet? Ja. Osteuropäisch? Osteuropäisch. Okay.
1: Ihr könnt auf das Haus zutreten, geht so eine kleine, wackelige Treppe nach oben und könnt klingeln, wenn ihr mögt. Ähm, das Klingelschild ist auch ein bisschen vergilbt, aber ihr könnt immer noch wohl den Nachnamen drauf erkennen. Sajak. Sieht das bewohnt aus, das Haus im Moment? Es sieht nicht bewohnt aus, aber ihr könnt durch, den, durch die windigen Fenster könnt ihr riechen, als ob da jemand Kohl kocht. Klackert auch so ein bisschen im Inneren. Dann klingel Ja, es dauert einen Moment. Ich könnte eine alte Frau rufen hören. Moment! Und dann werden eine Unzahl von Regeln entfernt. Es klickt, schloss und dann wird es geöffnet. Und eine alte Frau mit Kopftuch starrt euch an. Ja, Sie wünschen?
2: NYPD, Amanda D. Garrett und mein Kollege Lafferty. Können wir kurz mit Ihnen sprechen?
1: Worum geht's denn?
2: Das würden wir gerne besprechen, wenn wir rein können. Nicht hier auf der Straße. Äh.
0: Sie wissen doch die Nachbarn.
1: Ja, sie macht die Tür wieder zu. Ein weiterer Riegel, eine Kette, die wohl entfernt wird, und dann geht die Tür wieder auf. Sie schaut euch immer noch misstrauisch an.
2: Dann Kann ich mal den Ausweis sehen? Ja, klar. Ich halte ähm, die Marke hin.
1: Mhm. Sie setzt so einen Zwicker auf, schiebt ihn sich auf die Nase hin und her und äh, lächelt euch dann mit einem merkwürdigen Lächeln an. Äh, kommt rein. Keks,
2: Tee. Nein, danke.
1: Nein, danke. Ja, Wenn ihr in den alten Flur tretet, auch hier wieder vergilbte Familienfotos, unendlich viel Staub, äh, so, so ein kleiner Teppich, der hier rumliegt und viele fremde Gerüche, die euch hier allem im Flur äh, empfangen, wenn ihr dann reintretet. Die Bohlen knarzen auch so ein bisschen unter euch. Ihr könnt das Ticken einer alten Standuhr hören und äh, es riecht ekelhaft nach Kohl. Draußen auf der Veranda klimpert noch so ein kleines Windspiel und dann klackt die
0: Tür wieder und ihr seid gefangen. Äh, wolltet ihr Kekse? Nein, nein, danke, Miss, Miss Zaya. Gemütlich haben sie es hier. Tee? Ja, auch nicht. Nein, danke. nein.
2: Oh, wir sind wirklich bedient. Vielen Dank.
0: Ich würde mich erstmal ganz... Du müsst sagen.
2: lauter reden! Nein, danke!
1: Ja, irgendwas klackert wohl in der Küche. Ich würde mich einmal umgucken, bitte. Ja, du siehst dich um. Zur linken Seite geht es durch so eine Tür in Richtung des Wohnzimmers. Ja, großer, runder Tisch mit einer uralten, selbst gehäkelten Stecke drauf. Die ist auch von Tee befleckt und, und Kaffeeflecken. Irgendwo vorne rechts weg geht es dann zur, ja, zur zur Küche. Zumindest klackert es von da, wie dampfender Kochtopf oder so. Direkt zu deiner rechten Seite geht es dann wohl auch zu einem Badezimmer und direkt durch den Flur geradeaus zu einer weiteren Tür, die aber auch geschlossen ist. und
0: ja ist dann wahrscheinlich so eingerichtet, wie man sich stereotypisch hier ja, schon ist, ist, alten
1: Dame vorstellt. Es ist uralt. Das war vor 30 Jahren, war schon altmodisch. Äh, du kannst dir jetzt auch mal die ganze Dame noch mal angucken, so wie sie jetzt vor dir steht. Warum auch immer sie Mutter der Tränen genannt wurde von ihm, aber Strickjacke, gebundenes Kopftuch. Ja, sie sieht alt aus, wie, wie man sie sich vorstellt. Äh, ja, und warum sind sie hier?
0: Ja, Mrs. Zajak, ich glaube ihr Topf kocht über. Wollen wir kurz in die Küche gehen, damit sie sich da weiter drum kümmern können? Äh, ja. Okay.
1: Sie, sie hinkt auf einem Bein dann wieder zurück in Richtung der Küche. Und wenn ihr ihr dann folgt, könnt ihr diesen, diesen ja, Geruch nach alten Leuten noch wahrnehmen.
0: Nur Lefferty folgt ihr. Ja.
1: Mhm, okay. Was macht Garrett in der Zwischenzeit?
2: Ich würde mich anfangen, ein bisschen umzusehen. Also äh, mal so zu den Tönen gehen und sie mit einem Finger oder dem Fuß so ein bisschen aufstupsen und mal in die Räume gucken.
1: Ja, du schaust dir, wie gesagt, äh, zu deiner Linken das große Wohnzimmer an. völlig veralteter Fernseher, eine große Schallplattenanlage, Radio, auch schon seit kurzer seit Zeit nicht mehr bedient. Es riecht einfach nur muffig nach Gewürzen, nach ja, vielleicht auch sowas wie Putzmitteln, aber also so richtig schöner Essigreiniger und ja, überall irgendwie Staub, auch auf dem Sofa liegen weitere Decken und überall stehen Puppen, die dich anblicken, so Porzellanpuppen. Ja.
2: Aber ich sag mal so normale Puppen, die man halt so hat.
1: Ja, so alte Leute Puppen.
2: Okay. Ähm, und... Das, das Ticken der irgendwas? Standuhr
1: macht dich fast wahnsinnig. <lacht>
2: Ist irgendwas, ich sag mal, auffällig oder irgendwas, wo ich sage, da würde ich jetzt mal nachgucken wollen, weil das seltsam ist?
1: Also wäre das das Haus eines, eines Marek Adamskis, dann wäre alles auffällig, aber so ist es das mhm. Haus von Danuta Sajak und dementsprechend ist nichts auffällig. Es ist einfach ein alte Leutehaus.
2: Okay, und äh, gab es noch eine, eine Treppe irgendwie nach oben oder unten?
1: Äh, also von hier aus nicht, es ist einfach nur ein großes. Ja, okay. also du, du kannst auch wohl eine weitere Tür sehen, die angelehnt ist. Du kannst kurz reingucken, es ist wohl so ein großes na, Himmelbett, möchte man es nicht bezeichnen. Das ist sehr, sehr groß, hat wohl auch sowas wie Vorhänge davor, aber mh, gut, Schlafzimmer von einer alten Dame. Mhm.
2: Dann würde ich nur noch mal kurz einen Blick ins Badezimmer werfen.
1: ja. Badezimmer ist auch nicht so aufgeräumt, also wie es bei alten Damen dann eben so aussieht, wenn man, wenn man einfach Dinge vergisst und, und das nicht mehr so wichtig ist. Es ist nicht ganz so dreckig wie bei, wie bei Adamski, aber na gut, hier könnte man mal Putzlappen ansetzen und die, die Fliesen sind nicht gereinigt. Ja... Ja, Überall steht Putzmittel rum, aber nicht benutzt. Und ja, wie gesagt, es gibt noch eine weitere Tür, die wohl geschlossen ist. Ähm, da müsstest du dann auch an der Küche vorbeigehen. Derweil bei Lefferty.
0: Ja, ja. ich gehe mit ihr in die Küche. Ja, ein großer Kochtopf, der hier steht. Irgendwelche Kartoffeln, die im Inneren dampfen. Ich möchte einfach, wenn sie vor mir in die Küche geht, sie einmal mustern. Ja,
1: sie sieht na, nicht unbedingt schusselig Ach. aus. Aber als ob sie Rückenschmerzen hätte oder sowas. Okay. Mein Ziel ist es so. Also. Sie sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Es ja, ist genau. die perfekte, die perfekte Bilderbuchdame, so wie sich jeder eine Bilderbuch altdame vorstellt, so wie man sich eine Hexe vorstellt.
0: Okay. Ähm, Ihr humpeln oder hinten? Ist das vielleicht gespielt? Alte Leute neigen ja dazu, sich dann noch schwächer darzustellen, damit sie Fürsorge. Würfel
1: mir noch mal eine Psychologieprobe. Bist ja nicht ganz sicher. Also, leichten Ansatz von einem Buckel kannst du erkennen.
0: Vielleicht ist es wirklich, dass
1: sie dass sie sowas wie eine Gicht hat. Ja.
0: Äh, Mrs. Zayak, warum wir hier sind. Ähm, kennen Sie diesen Mann und ich? Hab wahrscheinlich einen Mach-Schock von Marika Damsky dabei. Mhm. War dieser Mann vor drei Wochen bei Ihnen? Das ist aber so lange her. Ja, ich weiß, wäre noch gerne früher gekommen. Aber Sie wissen ja, New York ist eine große Stadt, bis wir sie gefunden haben. Uh,
1: ja, der war hier.
0: Und was hat er gemacht? Repariert. Mein was? Abfluss hat getropft. Ihr Abfluss hat getropft? Okay, was war denn los? Äh, weiß ich nicht. Deswegen brauchte ich einen Handwerker. Welcher Abfluss denn? Hier in der Küche? Küche? Wollen Sie einen Keks? <lacht> nein, nein, danke, keine Kekse. Welcher Abfluss hat denn getropft? Alle? Alle Abflüsse haben getropft. Von dem neumodischen Kram verstehe ich nichts, junger Herr. Sind Sie bei der Polizei? Ja, ich bin bei der Polizei und ich zeige noch mal meine Marke. Habe ich was gemacht? Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Was, wollen, was Sie eine, wollen Sie eine Hühnerbrühe? Nein, danke. Was, was, kochen Sie da gerade Hühnerbrühe? Ja. Nach altem Rezept?
1: Von meiner Großmutter.
0: Wo kommen Sie denn her? Aus Rumänien. Das ist aber weit weg. Was sagen Sie? Das ist aber weit weg von zu Hause dann. Wir sind in Amerika. Ja. Das ist mir bewusst.
1: Ja, weil kannst du wohl erkennen, wie sich auf dem Flur Amanda an der Küche vorbeischiebt. Von der Küche sagtest du, gibt's noch eine Tür, ne? In der Küche selber nicht, aber im Flur gibt es eine weitere Tür.
0: Wäre das eine Kellertür? Also so vermutungsmäßig? Hm, vielleicht. Hat, das Haus, hat das Haus noch ein Obergeschoss?
1: Hm, hat es nicht. Also so, so ein Kriech, Dachboden, da müsste man mit einer Holzleiter nach oben steigen. Wahrscheinlich vom Flur aus, hast du jetzt nicht okay. drauf geachtet. Aber so wie es gebaut wurde mit der Veranda, müsste es eigentlich einen Keller geben. Und du hattest auch auf der Außenseite so eine kleine Kellertreppe gesehen.
0: Okay, also so, so eine klassische äh, äh, eingeschossige Bauweise und dann genau. irgendwie Keller so ein bisschen, okay.
1: Bei der Weile am Ende du hast das ablenkende Gespräch von Lefferty, der da den, den guten Kopf
2: gerade mimt. Ja, ich äh, schieb mich vorbei, zink ähm, ihm zu und ähm, macht dann so eine Kopfbewegung Richtung der geschlossenen Tür und äh, wird dann da mal hingehen und einen Blick reinwerfen.
1: Mhm. Als du die Tür öffnest, äh,
0: quietscht es leicht.
2: <lacht> oh, haben Sie vielleicht ein Glas
0: Wasser für mich? Das ist so kalt im Moment. Die Grippe, wissen Sie? Ein Tee? Äh, Wasser.
1: Und als du die Kellertreppe öffnest, kommt dir ein Geruch entgegen, der ist auch muffig und das auch schimmelig. Es riecht nach Rüben, aber vor allem nach altem Blut.
2: Fuck. Okay, ich äh, nehme meine Pistole mal in die Hand, ähm, äh, sicher die mal und gehe dann trotzdem mal runter.
1: Ja steigst die Stufen langsam nach unten und mit jeder knarztest, du hörst noch das verzweifelte Geplapper von Lefferty, der versucht irgendwie zu improvisieren, um deine Geräusch zu verdecken und mit jedem Schritt, den du tiefer und tiefer in den Keller gehst, hast das Gefühl, als würdest du beobachtet werden. Vor dir baumelt eine kleine Lampe mit so einem Zugdraht.
2: Ja, mit voller Vorfreude ziehe ich doch mal an diesem Draht.
1: Du musst noch einen Schritt gehen. Du bist mittlerweile unten angekommen und wenn du auf den Draht zugehst, kannst du es plitschen hören. Deine Fuck. Füße scheinen wohl in irgendetwas Klebrigem hängen geblieben zu sein. Als du daran ziehst, stehst du in einem kleinen, zementierten Kellerraum. Rötliches Licht, Regale mit Haushaltsmitteln, Stapeln von Tüchern, Laken, Putzmitteln, Konservendosen, die an der Wand stehen und eine Gefriertruhe.
2: Okay, ich stehe... Also in, in Blut. Oh, fuck.
1: Eine Pfütze, die sich auf dem Boden ausgebreitet hat. Das Blut ist leicht krustig schwarz und geht von der Truhe aus. Mm. Ein widerlicher Verwesungsgeruch, der sich von der Truhe ausbreitet.
2: Ich, ja, ich ziehe meinen mein Shirt hoch über die Nase, versuche das irgendwie auszuhalten und schiebe mich weiter zu dieser Truhe und versuche die dann ja, ein Stück weit aufzumachen.
1: Werweil ja, läffert hier oben. Sie reicht dir ein großes Glas, fleckig, beschlagen. Wirklich durchblicken kann man nicht mehr. Es sieht aus wie so ein ja, Milchglas, aber das Wasser ist wohl auch bleihaltig. Du trinkst einen Schluck von der Brühe, hoffst, dass da keine Haare drin sind und von der Männer hast du nichts mehr gehört kannst doch das flunzlige Licht sehen, was jetzt mittlerweile unten angegangen ist, durch die Tür, durch den Spalt, was er rot leuchtet und mittlerweile kannst du es auch riechen. Die Wolke hat sich wohl oben ausgebreitet und du musstest ein bisschen überlegen, weil sie sich über diesen Kohl und diesen Kartoffelgeruch legen musste, aber dann, das ist nicht nur Muff, das ist Verwesung und als dir das klar wird, kannst du in das reißzähnige Maul von Danuta Sajak
0: blicken. Ich ähm, mache erschrocken einen Schritt zurück. Ich lasse das Glas fallen und greife zur Waffe. Ziehst du eine Waffe. Der Wall unten,
1: Amanda, möchtest du die Truhe öffnen?
2: Ja. Also von möchten ist keine Rede. Ich eigentlich, ich muss gefühlt.
1: Das Erste, was du erblickst, ist neben undefinierbarem Eingefrorenen ehemals eingefrorenen, es ist mehr Schimmel geworden, schwarze ölige Flüssigkeit, ein Körper, der dort in der Truhe liegt, der Körper von Danuta Sajak.
2: Okay, ich greife zum Telefon und äh, versuche Verstärkung.
1: Greifst zum Telefon, willst die Nummer? Verstärkung ist einprogrammiert.
2: F ich renne sofort hoch mit der Pistole im Anschlag.
1: Greift ihr mich an? Aktuell schaut sie dich nur mit einem reißzähnigen Maul an. Du siehst, wie <lacht> sie dich angrinst und ihre Fingernägel länger werden.
0: Okay. Miss Zayak, ich muss sie jetzt wirklich bitten. Sie stößt mit der Hand nach vorne und greift dich an. Ich versuche ihr die ausgestreckten Hände noch wegzuschlagen und die Waffe zu ziehen. Ja, schauen wir mal. Däuflischer Alter, Dämon.
1: Äh, ja, sie hat 60, sie hat Handgemenge 60 und dementsprechend würde sie treffen. Du darfst ausweichen.
0: Erlaubst du mir auch gegenschlagen? Weil als Polizist dachte ich vielleicht, klar, ich, so. klar. ich bin kannst ein Mann, du, das ja, ist doch. Eine alte doch, Frau doch. Ja, sicher, kannst gegenschlagen. Also Finde ich cooler. Wenn ja, ich mach das. <lacht>
1: Ja, du versuchst, äh, erst drunter durchzutauchen, dann noch deinen Arm äh, auszuschrecken, dass es an deinem Kopf vorbeigeht. Dadurch rammst du dir aber die Fingernägel direkt in deine Stirn rein und du verlierst kurz das Bewusstsein. Ah! Garrett! Spitzer Schrei, der von dort entgegenkommt. Ich würfel gerade noch mal den Schaden. Äh, ein W3. Und äh, sie sticht dir ihre Finger knapp vorbei am Auge, in die Stirn. Derweil hört Amanda von oben den Ruf. Hast gerade zum Telefon gegriffen.
2: Ja, nachdem Verstärkung gerufen ist, würde ich hochlaufen mit der Waffe.
1: Ja, Verstärkung hast du noch nicht gerufen, oder hast gerade, so, gerade dein Handy am Ohr und da hörst du ah. dann diesen Schrei.
2: Ja, dann äh, lass ich es weiter wählen, schmeiß es kurz in die Tasche und ähm, nehme die Pistole, halte sie vor mich und renne die Treppe wieder hoch.
1: Alles klar, nächste Kampf runter. Sie greift wieder an. Du sagst Bescheid, wenn ich wieder bei Bewusstsein bin? Äh, du hast das Bewusstsein nicht verloren, aber okay. äh, musstest du kurz ein bisschen zurückdarmeln und hast dadurch deine, deine, deinen
0: eigenen Angriff verloren. Sie greift wieder an und sie trifft. Okay, ich würde erstmal nur ausweichen jetzt. Ich lerne ja aus meinen Fehlern. Hui, ausweichen
1: 50 als Polizist. Ja, alles klar. Dann kannst du unter jedem Schlag hindurchtauchen. Und sie greift ein weiteres Mal an. Sie braucht sich nicht verteidigen, sie will sich nicht verteidigen, sie würfelt zweimal.
0: Gut, wenn ich jetzt nach dem ersten Ausweichen vielleicht einen sicheren Stand habe, würde ich natürlich versuchen, gegenzuschlagen.
1: Ja. Und wieder einmal bekommst du ihre Finger direkt in deine Rippen reingrammt. Du merkst wohl, wie sie mit ihren... Fingerspitzen, die brechen ab an deinen Rippen und äh, sie steckt mit, den, mit der Hälfte der Fingern in deinem äh, Brustkorb. Dann könntest du die, die Treppe wieder klicken hören und du siehst, wie Amanda auf, äh, auftaucht. Mittlerweile brennt deine Brust, deine Rippen, alles um dich herum ist warm. Amanda?
2: Ich fackel nicht lange. Ich äh, würde kurz die Situation scannen und dann ähm, auf die Frau schießen.
1: Alles klar, Schieß. 50 in den Rücken, Mach mal ein WC Schaden.
2: Ich, als ich die Treppe hochkomme, sehe ich, wie sie äh, gerade meinen Kollegen angegriffen hat, der äh, strauchelt und äh, kurz das Gleichgewicht verliert. Und dann äh, schieße ich ihr äh, in den Rücken und äh, schreie noch, lassen Sie Ihre verdammten Finger von meinem Kollegen, wer auch immer Sie sind.
1: Ein Schlag wirft sie gegen dich, Lefferty, ihr Brustkorb explodiert und auf der Vorderseite spritzt dir schwarzer Schleim auf deine Uniform, auf deinen Mantel. Sie bricht zusammen und äh, rutscht dann wie ein Zeitlupe an deinem Körper entlang, lässt aber eine weitere schwarze, ölige Schmiere auf dir kleben.
2: Verdammte Scheiße, was ist das? Ich, ich laufe hin und würde sie mit dem Fuß versuchen von ihm runterzuschubsen.
1: Immer noch tickt die Standuhr. ist
2: ist Scheiße! Ich brauche einen Krankenwagen. Ja, ich, ich hole das Handy jetzt auf der Tasche und hoffe, dass die Verbindung mittlerweile aufgebaut wurde. Hallo? Ja. Hier ist Garrett. Wir brauchen Verstärkung.
1: Verstärkung? Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt?
2: Ja, weil ich in einem Kampf war, verdammte Scheiße. mein Kollege ist fast draufgegangen.
1: Die Adresse, die gemeldet ist?
2: Ja, wir haben eine Leiche. Zwei Leichen anscheinend. Fuck.
1: Ja, wir schicken Krankenwagen und kommen gleich. Zwei Streifeneinheiten?
2: Ja, beeilen Sie sich, ja. Bis gleich. Diese scheiße Uhr. Ich lege auf und gehe ins Wohnzimmer und ähm, würde irgendwie diese Uhr aufmachen und das Pendel abreißen. Tick,
1: tack, tick, tack, tick, tack.
2: Scheiße, 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 Mann. Alles okay, Lefferty?
0: Ja, ich kämpfe mich hoch. Ich kann hier keine Schwäche zeigen. Ja, ja,
2: und unten, oh, unten ist eine Gefriertruhe mit einer Leiche drin.
0: Was für eine Leiche?
2: Ja, anscheinend ist es die eigentliche Besitzerin von diesem Haus oder so. Ich weiß es nicht. Eine alte Frau.
0: Und was ist das? Und ich zeige auf. <lacht> was soll ich
2: wissen? Es ist schwarz.
1: Ja, mittlerweile könnt ihr wohl erkennen, wie sich vor euren Augen die Dame, die Person, das Wesen auflöst nach und nach. Nicht nur in schwarzen Schleim, sondern auch in unzählige. Tannenzapfen, Spinnen, Asseln und Käfer.
2: Äh, was ist das? Ich fange auf, den rumzutrampeln.
0: Wie wird der Ofen, äh, der Herd bereitzt? Ah, oben mit Gas.
2: Kommen Sie von mal weg, bevor diese Viecher bei sie drüber krabbeln. Ich reiche Ihnen meine Hand. Ja. ja. Der
0: Spinner Adamski hat gesagt, mit Feuer können wir sie bekämpfen. Egal was das ist. Oh Gott. Hängen die Fingernägel noch bei mir hier im Körper. Äh, abgebrochen, aber ja.
1: Es sind Fingernägel. Alt, fast holzig.
2: Was willst du denn noch hier bekämpfen? Es ist nicht da zum bekämpfen, verdammt. Hast du den Kong der Verstärkung? Ich lass mich jetzt erstmal auf einen von den Stühlen irgendwie fallen. Nee, raus, wir müssen raus hier. Was? Raus aus diesem Scheißhaus. Was auch immer, wenn du meinst.
0: Ich drehe die anderen Pferdplatten auf.
2: Was das, das soll das? Raus. Du kannst doch jetzt nicht das Haus hier. Nein, ich gehe wieder hin und drehst du wieder aus. Lass uns einfach rausgehen und draußen warten, aber wir fackeln uns jetzt hier die Bude ab. Los, komm.
0: Ja, ich würde im Vorgarten dann wahrscheinlich zusammenbrechen aufgrund der Schäden, die ich der Verletzung, die ich davon getragen habe. Blut läuft mir ja wahrscheinlich auch übers Gesicht. Ja, immer wieder verschwimmt
1: die Sicht. Teilweise siehst du auch doppelt. bist einfach nur froh, dass du dein Auge gerade nicht eingebüßt hast. Warum explodiert die Scheißbude
2: nicht? Weil ich das Gas abgestellt habe.
1: Amanda, du hast das Gefühl, dass die Rosenbüsche nach vor allem Lefferty greifen. Und auf euch zuwuchern.
2: Ich äh, drücke die Augen zusammen und wische mir so durchs Gesicht und mache es wieder auf. Wo bleibt denn die Verstärkung? Kommen Sie ein Stück zurück. Und da nix, Feuer. Komm, kommen sie. Da ist ja eine Leiche, das ist ein Tatort. Wir können nichts in die Luft jagen.
1: So kannst du Lefferty von den Rosenbüschen wegzerren auf die Straße. Kannst ihn an das, ja, Polizeiauto ist es nicht, an deinen Privatwagen noch ziehen. Und nach einer halben Stunde trifft der Entsatz ein. Sowohl Krankenwagen als auch ein Streifenwagen von zwei Angekündigten. Die Kollegen entschuldigen sich, sie hatten zu viel zu tun. Und als sie gesehen haben, dass es sich dabei wohl um eine alte Dame handelt, die ihr besucht hat, haben sie sich wohl entschieden, dass sie nur einen Streifenwagen schicken.
2: Eine halbe Stunde? Seid ihr verrückt? Mein Kollege hat das Bewusstsein verloren und verliert Blut. Und außerdem liegen da eine. So ein Kratzer, Körner. wir kümmern
1: uns drum. Alles gut. ein Kratzer. Kommt ein bisschen Alkohol drauf zum Desinfizieren. Was habt ihr denn hier gemacht? Wir schauen uns das mal an. Ja, bitte. Nach einer halben Stunde können die Polizisten wieder nach oben kommen. Die Leiche in der Gefriertruhe wurde gefunden. Mit einem Projektil in ihrem Rücken.
2: Ich, ja, ich sag dazu nichts. Ich denke mir meinen Teil und bin einfach nur völlig irritiert. Was? Das kann doch nicht sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Jetzt drehe ich vielleicht auch noch durch. Ich lehne mich im Auto zurück, schläffert die an und hole meinen Flachmann aus der Tasche. Und nachdem ich einen Schluck getrunken habe, reiche ich ihm den. Was für eine Scheiße.
0: Der nimmt auch einen großen Schluck. Ja, was die sagen, das war... war ...richtig.
2: Ist das jetzt vorbei? Ich
0: kann das schon sagen.
2: Es macht keinen Sinn. Warum war sie in, nur in der Gefriertruhe, dieser Zajak? Und wer war denn die Frau oben? Und warum ist sie nicht mehr da? Und warum hat sie ein Projektil im Rücken? Was denn das zu meiner Waffe passt? Dann werde ich noch das Wort angeklagt. Das macht doch alles keinen Sinn. Sie haben das doch auch gesehen.
0: Dann hat sich ja höchstens ein Schuss verirrt, oder?
2: <lacht> verirrt?
0: Nein, in der Leiche steckt.
2: Ich habe keine Ahnung, was ich noch glauben soll. Oder was ich sehe. Ich habe diese Rosenbüsche gesehen, wie sie auf zugekommen sind. das stimmt nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist das irgendwie ansteckend, was er hat?
0: Haben sie das da drin gerochen? Wer weiß, was da für Kräuter und Pilze zwischen sind?
2: Dieser Verwesungsgeruch ergeben nicht aus der Nase. Das ist widerlich. Ich glaube, ich brauche einfach eine Mütze Schlaf oder so.
0: Hier können wir erstmal nichts mehr tun.
2: Das sehe ich genauso.
0: Ein Tag später.
1: Amanda, du wurdest suspendiert, freigestellt. Die internen Ermittlungen untersuchen den Fall... Nicht nur dem mit Adamski, sondern auch dem mit der Dame, die gefunden worden ist, denn das Projektil stammt aus deiner Waffe. Man ist sich noch nicht ganz sicher, was man daraus macht. Ihr habt eure eigene Zeugenaussage abgegeben, Berichte geschrieben. Lefferty, deine Wunden sind verheilt und vernarbt. Sie sehen wieder gesund aus. Aber auch du wurdest freigestellt und so sitzt du zu Hause in deiner kleinen eigenen Bude... Denkst du einmal zurück an den Fall und das, was passiert ist, an die alte Dame. Du erinnerst dich an deinen Traum. Auch wenn sie aus, wie aus dem Bilderbuch aussah. War es nicht die Person, die vor dem Bett deiner Tochter stand? Aber. Hm, dir geht's wieder gut. Kannst nochmal über deine Stirntasten. Vernarbt.
0: Aber dir geht's gut versuche, mich an all das zu erinnern, all das zu verarbeiten, überlege, was ich sagen soll, wenn ich von der internen Ermittlungsbehörde vernommen werde. Charis ja, hat mir das Leben gerettet, scheißegal, ob die alte Vettel in dem in der Tiefkühltruhe eine Kugel von ihr im Rücken hat. den Notwehr gehandelt. Hat richtig gehandelt. Einzige, was ich bedauere, ist, dass wir das Haus nicht angezündet
1: Als du aufstehst in deiner kleinen Wohnung, dir fällt die Decke so ein bisschen auf den Kopf, kannst du einen Blick in deinen Spiegel werfen, deinen eigenen Spiegel, der hier im viel zu kleinen Flur hängt. Erkennst dich selber, siehst die Narben, dein altes Gesicht eingefallen vom Alkohol, von den Sünden, die du begangen hast. Und du siehst, wie du dir zulächelst und dir liebevoll über die Narbe streichelst. Du siehst, wie ein kleiner Wurm aus der Brust aus deinen Rippen rausragt. Und du ihn im Spiegelbild streichelst und dir selbst zuraunst. Ich liebe euch. Derweil bei Amanda. Auch dir fällt die Decke auf den Kopf. Auch du sitzt in deiner viel zu kleinen Wohnung, dem Trailerpark. Der deutsche Gartenzwerg hat mittlerweile seinen Kopf verloren. Zum Wut hast du ihn umgetreten. Denkst zurück an deine Dusche. Hoffentlich ist alles vorbei.
2: Ich sitze in meinem Sessel und ähm, habe mich zurückgelehnt vor mir auf dem Tisch eine leere Flasche Wodka. Eine Flasche in der Hand. Und ich denke über alles nach und schmeiß die Flasche einfach wütend gegen die Wand. ist so eine Scheiße alles. Fuck. Hätte ich mal alles anders gemacht in meinem verfickten Kackleben. Geht jetzt auch noch sowas. Und ich kriege dieses Tick nicht aus dem Kopf, verdammt. Und diese ganze dreckige Scheiße. Und diese Haare und... Äh.
1: Du hast die Standuhr ja. zerbrochen, das Pendel rausgerissen, aber sie tickt immer noch. Tick, tack, tick.
2: Ich dachte immer, mit Alkohol kann man alles lösen, auch so ein Scheißer, aber es geht nicht weg, verdammt. Ich hau mit der Faust gegen meinen Kopf. Hör auf!
1: Du kannst das Knarren hören, die Holzstielen deiner Veranda, wenn man dazu Veranda sagen kann.
2: Verpiss dich!
1: Und du siehst einen Schatten, der an einem der Fenster entlang streicht.
2: Ich habe gesagt, du sollst dich verpissen. Ich habe eine Waffe hier. Tick, tack, tick, tack. Ich stehe jetzt auf und gehe Richtung, Bank, Richtung Tür. Mit der Waffe in der Hand. Ich reißt die Tür auf. Du Arschloch, was willst du?
1: Auf deiner Veranda ist niemand. Du siehst nur den kaputten Gartenzwerg.
2: Hat. Hier gibt es nichts zu klauen und ich habe auch nichts für Penner übrig. Ich gehe ein paar Schritte raus und äh, schaue an die Seite, ob da irgendjemand äh, vorbeigelaufen ist am Fenster und um den Wagen rum.
1: Du kannst das vor allem riechen. Es ist kein Parfum, es ist ein merkwürdiger Geruch, den du erst seit ein paar Tagen ah, intensiver gerochen hast. Eine Mischung aus Kohl und Kartoffeln nach Alkohol und dem billigen Rasierwasser von Lefferty.
2: <lacht> ihr wollt mich wohl in den Wahnsinn treiben, hä? Huh? Ja, ja, das könnt ihr euch versuchen, das schafft ihr aber nicht. <lacht> nicht mit der alten Amanda. Und dann nehme ich die Waffe und ähm, entsichere sie und laufe dann ähm, um den Wagen drumherum, immer mit der Waffe voraus. Und ja, bei der nächsten Gelegenheit wenn ich denjenigen sehe, der mich verarschen will, zu ärgern mit deinem Warnschuss.
1: Du rennst einmal um deinen eigenen Wagen drumherum. Da war niemand. Aber wenn du dann wieder zurück in deinen Wagen gehst, kannst du dort jemanden sitzen sehen.
2: Nachdem ich die Tür zugeknallt habe und mich nochmal aufgeregt habe, drehe ich mich um. Was? Wer sind sie zum Teufel? mit der Waffe auf das, was ich da sehe.
0: Hallo, Amanda.
2: Hä? Was machst du denn hier?
0: Ich habe all das nachgedacht.
2: Ah. Willst du was trinken?
0: Ja, gerne.
2: Hier ist noch ein Rest. Drückt dir eine Flasche Fusel in die Hand. Irgend Korn. Was hast du mit der Waffe vor? Ich habe gesagt, dass mein Nachbar mich verarschen will. Riechst du das? Riecht nach Kohl und nach Verwesung, so wie in einem <lacht> Haus. Die ich wollen mich ärgern, ich weiß das. Das wollen die ganze Zeit schon. Die wollen mich, ich weiß auch nicht, die wollen mich bestimmt loswerden.
0: Und als du mir den Rücken zudrehst, schlage ich dich nieder.
2: So einen kurzen Aufschrei, dann falle ich zu Boden.
1: Bevor du in die Schwärze wegdummerst, kannst du ihnen noch zwei, drei Sätze sagen hören.
0: In einem neuen Körper auf die Erde zurückgekehrt. Dies wird begleitet von Schreien und Flüstern.
1: Musik im Eingang und im Abspannen wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Ganze nannte sich The White Guard. Wer mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen möchte, der kann das natürlich gerne tun, einfach unter patreon.com, Frosty and Paper oder ihr klickt den Link in der Beschreibung. Aktuell tun das auch eine ganze Menge schon, ich würde mich aber über jeden weiteren freuen und solltet ihr mit 5 Dollar oder mehr dabei sein, dann würde ich euch honorieren, indem ich euren Namen einmal verlese. Das sind in dem aktuellen Monat Andreas, Felixilius, Benjamin, Sir Tillington, Erik und das Donnerhaus. Ganz recht herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich auch an all die anderen, die schon so sehr lange mit dabei sind. Wer mich und mein Projekt unentgeltlich unterstützen möchte, der kann das am besten tun, indem er bei iTunes mir fünf Sterne gibt und am besten auch noch einen Kommentar schreibt. Ich würde diesen dann selbstverständlich auch verlesen. Alternativ könnt ihr meine ganzen Sachen auch teilen bei Facebook, bei Twitter, wo auch immer ihr mich findet. Denn Werbung oder Empfehlung an Freunde ist immer gut ich hoffe euch hat diese kleine folge gefallen äh, damit endet auch schreie und flüstern ich habe das ganze auch rezensiert wer also da noch einmal reingucken möchte findet das ganze auch bei youtube eine rezension zu der horror amerikaner ähm, es gibt tatsächlich auch noch zwei weitere finalia zu diesem abenteuer die haben wir aber rausgelassen äh, weil es an dieser stelle a nicht passte und b es so, so besser gefallen hat ich bin zumindest sehr zufrieden damit und ja, wir können weitermachen mit dem nächsten Abenteuer, was auch immer es wird. Ich bin äh, selber ganz gespannt. Könnt gerne auch noch einmal eine ja, Empfehlung schreiben, was wir denn spielen sollen. Ob jetzt Cthulhu, ob jetzt Now oder 1920, 1930. Ein ganz anderes Zeitalter oder vielleicht auch ein anderes System, sowas wie, weiß ich nicht, die Genesis oder Kult. Überlegt euch was. Wir können spielen. Was auch immer ihr wollt, worüber ihr Lust zu habt. Damit bedanke ich mich für das Interesse an meinem Projekt, an unserem Projekt und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.